0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa. Ser teu fim. Ah, a
1: sua melhor companhia, bom gosto e qualidade no
2: ar, é aqui. São Web, tocando o fundo do, do seu
0: coração. coração. Mais energia no ar, só aqui na sua rádio.
1: E
2: Bom dia, bom dia, estamos aqui de volta para mais um Almoçando com Jesus, hoje 12h30. Nosso compromisso é às 12 horas, mas tivemos algumas dificuldades de transporte ali, mas estamos chegando às 12h27, automaticamente em ponto. Vamos começar nosso programa Almoçando com Jesus, não pode esquecer que você está aqui na Rádio Redenção Web. Nós temos o nosso número para a interatividade, nos manda uma mensagem aí como está hoje, como, de onde você está falando, de onde você está acompanhando o nosso programa, tá bom? Deus abençoe a sua vida e vamos seguindo então. Vamos colocar uma musiquinha aqui para a gente começar e já já vamos ler um trecho ali, vamos ler ali uma passagem, um, um fragmento do nosso texto bíblico, que é aquilo que nos motiva a estar tá fazendo esse programa, tá bom? Deus abençoe a sua vida, vamos junto então de música.
1: Socorro sim
2: grande abraço, grande abraço para o nosso irmão amado aí Moisés Cabral, ligadinho no programa Almoçando com Jesus aqui no trabalho muito obrigado meu irmão esteja conosco aí, participe conosco estamos aqui mais uma vez para o um Almoçando com Jesus e a nossa interatividade é no 9842 4518 não pode esquecer vamos participar, vamos interagir vamos fazer esse programa juntos Faça igual o nosso irmão Cabral aí, manda uma, uma mensagem, diga de onde você está ouvindo, mande uma saudação através da nossa rádio. Estamos estudando o Salmo 7 e 3, nós lemos ontem ali, a partir do verso 20, não é? Nós vemos ontem até o verso que diz que o Senhor nos guia com o seu conselho e nos recebe na glória. E aqui no 25, é interessante que ele diz assim, ó, quem mais tenho eu no céu? não há outro em quem eu me compraso na terra ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração é a minha herança para sempre eu quero deixar esses dois versículos hoje palavra forte palavra poderosa né? porque ali do, nós lemos ontem quatro versículos e falava sobre, sobre isso que nós somos atribulados pelos problemas nós somos como diz aqui no sul, atucanado, não é verdade? E nós ficamos com o nosso coração entristecido. O termo ontem usado era um termo interessante, embur... emburrecido. Né? Nós, nós nos comportamos como pessoas burras, pessoas de inteligentes, de controle, quando estamos atribulados, todos então, estamos com o nosso coração amargurado. E isso, nós nos comportamos dessa forma diante de Deus. Mas Deus, ao contrário, Ele nos sustenta. Ele nos leva pela sua mão. E a palavra garante que ele nos guia na sua sabedoria e nos garante a vida eterna. Olha que maravilha. E aqui nós vemos hoje, então, que quem tem o mais eu no céu, além do, do Senhor, né? Não há outro como no outro em quem eu me encontraso na terra. Ou seja, quem tem o eu, além de ti, além de Deus, além do Senhor na terra? Nenhum. Ele é o único, ele é o máximo, ele é o tudo, ele é o o dono de todas as coisas, e aqui na terra, o nosso prazer de fato, nós só nos comprazemos, só temos alegria, satisfação, contentamento e suficiência no Senhor. Porque se nós firmarmos a nossa confiança, firmarmos a nossa andada, as nossas buscas, as nossas expectativas e alguma outra coisa que não seja o Senhor, fatalmente vamos nos frustrar. E fatalmente vamos estar com o coração amargurado, fatalmente vamos estar emborrecidos diante de Deus novamente. Então temos que ter essa consciência que só temos Ele, Ele apenas e então, somente, esse Deus Todo-Poderoso. E aqui na Terra só temos prazer, alegria e satisfação também quando nos firmamos nossos pensamentos e as nossas intenções e os nossos desejos no Deus Todo-Poderoso, que pode suprir, pode abençoar, pode fazer todas as coisas a nosso favor. Deus é maravilhoso. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, diz o 26. Você tem essa consciência que a sua carne, ela pode, ela é falível, ela é passível de falência, de desfalecer, desanimar, fraquejar. Você tem que ter essa consciência e saber que isso, ó, tem até o... o no um jargão, né, que o caia é do homem levantar é de Deus, não existe na Bíblia propriamente assim dessa forma. Mas fica subentendido que é assim. Porque Paulo diz assim: aquele que acha estar de pé, cuide que não caia. Na verdade, porque se cair, você só Deus é que levanta. Existe uma palavra bíblica Bíblia que diz: se pecares, volta lá e de onde caires, conserta o teu mau caminho e segue com o Senhor. E às vezes que Jesus perdoou, salvou e curou, alguém ele disse, vai e não peque mais. A tua fé te curou. Então você tem que ter esse entendimento, essa fé, que só o Espírito Santo de Deus é quem cura, salva e liberta. Senão a nossa carne vai sempre falhar, vai sempre desfalecer e nós vamos estar sempre frustrados. Coração amargurado e nos distanciando do nosso Deus. Essa é a nossa realidade, tá bom meus queridos? Então, em nome de Jesus, vamos nos alegrando. Vamos ouvir mais uma música, então? Tem uma música bonita aqui, do nosso Deus. Vamos ouvir, então, aqui.
0: Sei que não há nenhuma aprovação, maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar
3: Sei que não há nenhuma provação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer nas Tuas promessas Pra continuar Das acusações, mas estou cansado de chorar. Oh, oh, oh. Espírito Santo vem me renovar. Só tua presença pra me arregar. São maiores
0: que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não
3: desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas volte a
0: ver. Tu
2: vai O nosso irmão Moisés Cabral está concordando conosco ali na nossa primeira intervenção. Nós falamos um pouco sobre colocar nossa confiança no Senhor e saber que Ele nos guia com a sua, justiça, com a sua verdade, né? como foi dito ontem, ali né? e nos garante a eternidade. E eu falei também naquele estudo de ontem, tem falado ali que nosso coração atribulado, nós nos comportamos como pessoas. Ficamos emburrecidas diante de Deus, né? Nós nos comportamos de forma reprovável repro, diante de nosso Deus. E de fato a gente acaba se condenando nas nossas práticas, né? nas nossas vidas, porque. O irmão Cabral ali falou que de fato nós temos que lutar dia após dia, né? Nós temos que estar vencendo a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, as obras da carne. Esse assunto, meu irmão, ele não é uma coisa nova e nem é uma coisa que a gente possa negligenciar. Porque, afinal de contas, é um assunto que diz respeito de fato às nossas vidas, porque tem até o ditado, né? Você só dá o que tem, né? Você não pode expressar aquilo que você não é pode até tentar enganar alguém, mas vai ficar evidente quem você é, Não é verdade e de fato Paulo ele trata desse assunto ele fala em outras passagens mas principalmente no livro de Gálatas ali, quando ele trata, né, Gálatas 5 ele fala bem claramente que existem obras, existem mil, militância né? existem formas de praticar e de viver a vida na qual você vai estar é, fortalecendo você vai estar é, se movendo você estará envolvido muito mais com as coisas da carne do que nas coisas do espírito e Paulo diz assim que se você se envolve na obra da carne você está indo contra o espírito e vice-versa, né? se é um confronto se é um confronto então você está vivendo nenhuma prática, você está negligenciando o se contrapondo a outra prática. É por isso que a gente falou aquela, aquela intervenção agora há pouco. O que, é, o que é que a Bíblia diz aqui? Né? A gente leu nos primeiros versículos. Que uma arma. Uma, uma, aqui ó, quando o coração se amargura e as entranhas me comovem, ou seja, quando eu estou amargurado por dentro, quando eu estou triste, quando eu estou chateado e o meu interior se comove eu perco a razão, eu, eu perco a confiança em Deus, eu perco tudo. Então, eu me diante me de Deus de uma forma emburrecida, de uma forma reprovável diante de Deus. Né? Aqui, eu estava emburrecido e ignorante como um animal. Você perde o seu, as estribeiras, né? como se diz. Mas você precisa entender também que você não, você não tem o poder de combater as obras da carne mas pastor Jean não existe a milícia Nós não temos que lutar para vencer não temos que nos consagrar não temos que buscar as coisas do espírito exatamente é interessante porque Paulo também trata disso lá no livro de Timóteo ele falando com Timóteo ele diz assim ó, submetei-vos a Deus e resisti a Satanás e ele fugirá de vós vou pegar a referência dessa palavra aqui para a gente ler é importante porque aí você vai fixar o que é que eu estou tentando falar para você aqui. Que é para a gente não correr o risco de acabar criando como se fosse um ponto de. Uma, 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 alguém se contradizendo. A Bíblia não se contradiz em forma nenhuma, ao contrário. E, e a gente precisa vencer, mas não tentar lutar contra. Porque. Nessa luta, nós não temos como vencê-lo. É uma luta espiritual. Certo que as obras da carne se manifestam no natural, mas é uma luta espiritual. E aqui, Paulo dá uma receita maravilhosa para Timóteo, orientando o Timóteo. Ele fala assim, olha, submetei-vos ao Espírito e resisti a Satanás e ele fugirá de vós. Deixa eu pegar essa referência aqui, eu estou procurando no livro de Timóteo. Está aqui, já trago já, já. Então, você se submetendo a Deus... Opa! Tá aqui. Tá aqui, vamos ver, vamos ver rapidinho aqui. Isso 4, 7. Perdão. Não é Paulo a Timóteo. É no livro de Tiago. 4, 7. Eu ia falar de Timóteo, era outra. que Paulo diz a Timóteo é o seguinte: Nós não temos recebido de Deus Espírito de covardia, mas de ousadia e de intrepidez. Era essa palavra que eu ia trazer de Timóteo. Por quê? No Senhor. Na força do Espírito Santo, nós temos ousadia e intrepidez para fazer as coisas, e viver no Espírito e vencer as obras da carne. Mas aqui Tiago ele fala assim, ó, Tiago, a origem das contendas. 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu estou parafraseando em diálogo agora porque o irmão Cabral foi interessante. Ele falou, realmente, pastor Jean, uma palavra de Deus, uma palavra boa. E de fato, nós temos aprendido que o inimigo ele vive ao derredor. E as ofertas são muitas, né? Tales Roberto escreveu aquela música ali. Todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações. Todo dia o mal vem. Mas você tem que, o quê? Escolher Deus, resistir. Sabe? O resistir ao, ao pecado não é você. Porque assim. Por que, que eu estou trazendo aqui o resistir é, 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 é um pouco diferente do resistir natural? Porque assim, um autorafilista, o que é que ele faz? Ele tem força suficiente para resistir e levantar tal peso. Tem uma brincadeira muito antiga que chama-se cabo de guerra, né? Fica uma, 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 uma quantidade de pessoas de um lado, outra quantidade de outro e vão puxando para ver quem consegue vencer essa luta. Vocês conhecem? Vocês lembram dessa brincadeira? Você não pode imaginar que pode fazer cabo de guerra com o pecado. Amém? Provérbios provérbio diz assim, ó, o prudente, o sábio, ele vê o mal e se desvia dele. Ou então o prudente, o sábio, é frouxo, é covarde? Não. O princípio da sabedoria é a prudência. Então a prudência ajuda é a você evitar o confronto. Você ser inteligente. Você se antecipar ao problema. O que é que o pastor Jean está falando? Ah, Alguém que teve problema com álcool muito tempo na vida dele. Depois de muita luta, de muita dificuldade, de muita consagração, de muita busca da palavra, ele venceu e hoje não sente mais o desejo voraz de beber. Ele não é um dependente do álcool, mas ele sabe que ele teve essa debilidade durante um bom tempo. O que é que essa pessoa precisa fazer na sua vida? Primordialmente. É evitar o máximo possível contato com o álcool com lugares que venha seja que seja propício ou que venha até mesmo a, a trazer a memória dele a situação quando ele saía, quando bebia quando entende aquele prazer que ele tinha tem então provável né o provérbio diz por que olha para o vinho quando está vermelho na taça quando vai te trazer aquela vontade aquela tentação de beber não evita então o, o a palavra de Tiago aqui o resist o, o sujeitar-vos a Deus né? Resi... sujeitai vos portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, o que, é que a gente está falando aqui? Tudo está casando? Estava casando. Porque o, o, o versículo aqui diz aqui, que nós não temos um outro socorro, outro subterfúgio, um outro Deus, senão o nosso Deus. E aqui na terra, o nosso prazer, nós só nos comprazemos, nós só temos alegria, satisfação em estar com Deus. Porque se a gente tentar, se a gente se deixar, se a gente se influenciar por outras coisas que parecem ter prazer, como dizem o provérbio, há caminhos que o homem parece ser bom. Mas o seu final é um caminho de morte. Então tem coisas que têm aparência de bom. E se você deixar, o final você vai cair aqui no versículo 21. Seu coração vai estar amargurado e o seu interior vai estar se movendo de uma forma que você não vai ter nem sabedoria para chegar diante de Deus você vai, ficar um, você vai perder as suas razões nós estamos lendo o Salmo 73, eu comecei no versículo 20 e eu vou até o 28 hoje particularmente nós lemos o 24 e 25 não, perdão, 25 e 26 mas é assim ó, porque ainda que a minha carne no 26 desfaleça e o meu coração enfraqueça a doença Deus é a fortaleza do meu coração e a herança, e a minha herança para sempre. Porque nós, envolvidos nessas coisas, nós estando internecido, né, nossa mente internecida e nosso entendimento embebecido pelas coisas do mundo, nós acabamos caindo nesse estado de estar com o coração amargurado, com a alma abatida e perdemos a graça, o favor e o poder de Deus em nossas vidas. Nós temos esse poder, infelizmente de fazer com que Deus se afaste de nós. Aí é que eu citei Gálatas 5, 17 e em diante. E quais são as obras? Paulo até enumera algumas daquelas ali. Ah, pastor, mas essas aqui que Paulo enumerou, nenhuma dessas fala comigo, nenhuma me atinge, graças a Deus. Eu vejo isso aqui fácil, fácil. Mas tem alguma coisa que lhe incomoda. Às vezes é apenas um olhar de alguém que você julga ter sido diferente para você, já lhe tira do sério. Tem pessoas que só um olhar de alguém diferente já passa. Se não brigar, se não for procurar alguma coisa com a pessoa, mas já fica mal. Já perde a paz. Já muda o seu coração. tá entendendo o que eu estou falando? Então você com a sabedoria de Deus e com o entendimento, é como diz aqui no versículo 26. Você só procura o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação no Senhor. Porque Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza. Então você vai ver o tempo todo o quê? Desviando-se do mal, evitando, sabe? É, é, você vai ver o tempo todo plantando aquilo que vai lhe trazer o bem, meu irmão. Se você sabe que algo pode até lhe incomodar de um determinado momento, foge, meu irmão. Você não está fazendo errado, não. Você está fazendo o que é correto. Você está sendo prudente. Você está sendo uma pessoa inteligente. Você não vai se comportar como alguém bruto. Falta de inteligência. Amém? A nossa reflexão vai ficando por aqui, porque existe muito mais o que se falar, mas nós não vamos entrar em outras searas para não desvirtuar o, o, o nosso entendimento de hoje. Mas os dois versículos eu vou reler novamente aqui. tá? 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraso na terra. Quem é que está lá no céu garantindo a tua vitória? Quem é que está te sustentando, te ajudando lá? E em quem você tem prazer aqui na Terra? Em quem você firma seus passos aqui na Terra? É uma reflexão. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, olha só, o seu natural, o seu físico, a sua carne, e o seu coração que está ligado às suas emoções, à sua alma, desfaleçam, o meu Deus, é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Lembra que ele falou? Sustenta nós pela sua sabedoria e nos garante a eternidade. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quero agradecer a sua presença aí, quero agradecer a oportunidade que tivemos de estar hoje. Foi um tempo um pouco menor, um formato menor, mas foi bom, foi prazeroso. Podemos ter essa pequena comunhão, que Deus abençoe o seu dia, que ele lhe guarde, lhe guie, lhe abençoe em todos os seus caminhos que você possa trilhar hoje, esse dia aí. E amanhã estaremos juntos mais uma vez para nos alegrar com a presença desse nosso Deus Todo-Poderoso e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, esteja conosco aí. Vamos então terminar com mais um louvor falando desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Até amanhã, em nome de Jesus.
4: A quem eu sirvo não é um Deus com dê pequeno, Ele é tão grande, Ele é maior. É maior que o meu problema, é maior que o meu dilema, é maior do que eu possa imaginar. Deus a quem eu sirvo É o Deus de maravilhas Faz a dor um sorriso Porque Ele é maior Pega a pessoa que não tem mais jeito
1: Ele vira pela vez essa situação, pega a pessoa fracassada e faz girar padrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus impossível, o homem faz a reunião, mas ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque ele tem a chave do.